0: Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen an diesem ersten Advent. Ja, Jesus kommt, ein Helfer und ein Gerechter, so hat der Uwe vorhin ja gesagt, Recht und Gerechtigkeit, ein Land, in dem Menschen sicher wohnen können. Seit Menschen in Gemeinschaften zusammenleben, sehen sie sich danach. Nach einem Herrscher, der wohl regiert, Recht und Gerechtigkeit übt und der sich von den Leiden erlöst, die sie einander zufügen. Nach einer gerechten Regierung, die jedem das seine zukommen lässt, wie es seinen Leistungen, Verdiensten und Bedürfnissen entspricht. Nach einem sozial gerechten Staat, der Menschen vor Notlagen bewahrt und ihnen im Falle der Not Hilfe anbietet. Und angesichts der aktuellen Krisen und Krieg in der Welt ringen ja auch wir hier in Deutschland darum, wie es weitergehen soll und wie soziale Gerechtigkeit im Zusammenleben aussehen soll. Ja, ihr habt bestimmt alle beispielsweise die Diskussion um die Einführung des Bürgergelds mitbekommen. Ja, und dabei wissen wir als Christen ja aber auch, dass diese Gerechtigkeit hier auf dieser Erde Niemals vollkommen sein kann, denn unser Egoismus, unsere Weltanschauung und unsere Wertvorstellungen beeinflussen ja hier und jetzt immer unser Urteil. Und das kann dann immer nur ein menschliches Urteil sein und damit unvollkommen. Heute an diesem ersten Advent feiern wir aber den, der uns wahre Gerechtigkeit gebracht hat, nämlich Jesus Christus. Er ist das Fundament unserer Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Seitdem sind Christen eine ja weltweite Gemeinschaft von Menschen, die danach hungern und dürsten, ja, dass diese Gerechtigkeit sich ausbreitet. Die Welt, die Gerechtigkeit verlangt, hört nicht an unseren Grenzen auf. Das wissen wir alle, klar. Bei allen verständlichen Klagen über einen sinkenden Lebensstandard in unserem Land wir sollten von unserem Wohlstand ja mehr haben als nur die Furcht, dass wir ihn verlieren. Genug zu essen, sauberes Wasser zum Trinken, ein Dach über dem Kopf, eine Schule für die Kinder, ein Arzt für die Kranken. Für die meisten Menschen bleibt das, was uns selbstverständlich ist, immer noch ein Teil des Traumes von sozialer Gerechtigkeit. So sieht es halt aus auf unserer Welt. Wenn wir an die aktuelle Situation in unserer Welt denken, ja, hm, wie geht's euch da? Gibt es da eigentlich nur doch noch wenig Grund zur Hoffnung? Denn was könnte denn am Ende des Jahres 2022 zur Hoffnung berechtigen, dass Terror, Krieg und Gewalt aufhören und dass Menschen unterschiedlicher Religionen, Hautfarben, Weltauffassung friedlich nebeneinander und miteinander leben können? Oder dass Neid, Hass, Ausgrenzung aufhören. Aber wer heute meint, keine Hoffnung mehr zu haben, sollte trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Und, ja warum, vielleicht hilft hierfür ein Blick in die Geschichte. Und zwar nicht in unsere eigene, sondern in die Geschichte des Volkes Israel. Die ja eine, immer eine Geschichte mit Gott ist. Und darum ist sie ja so spannend und deswegen ist sie so wichtig. Also Israel ist zu dem Zeitpunkt, um es jetzt in dieser Predigt geht, mal wieder, könnte man sagen, am Tiefpunkt angekommen. Die Einheit des Staates ist verloren. Israel und Juda, das sind jetzt zwei getrennte Teilstaaten. Jerusalem und sein Tempel sind von den Babyloniern zerstört. Die Bewohner sind von den Siegern verschleppt worden ins Exil, sitzen jetzt an den Wassern Babylons und weinen. Nichts ist mehr wie früher. In Juda dagegen, da regiert jetzt ein Vasall von Babylons Gnaden. Die Regierenden sind verantwortungslos, sind korrupte Rechtsbrecher. An diesem Tiefpunkt der Geschichte steht der Prophet Jeremia und bringt eine Hoffnungsbotschaft. Ich lese den Predigtext aus Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 bis 8 nach der Basisbibelübersetzung. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in der sie sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Hm. Auf den ersten Blick sind Jeremias Worte doch eigentlich leicht zu verstehen und wir werden auch kaum ein Problem damit haben, sie mit dem ersten Advent in Verbindung zu bringen. Schauen wir es kurz an. Jeremias Zeitansage. Es kommt die Zeit. Erster Teil. Es kommt die Zeit, in der ein neuer König regieren wird. Einer aus einer Seitenlinie der Davidsfamilie. Und wenn er regiert, wird es fair und gerecht zugehen. Recht und Gerechtigkeit, das wird sein Motto sein. Und daran wird man seinen Regierungsstil erkennen. Und dann werden die Menschen gut schlafen, sorgenfrei leben und ohne das Gefühl der Bedrohung ihre Tage verbringen können. Jeremias Zeitansage. Es kommt die Zeit. Zweiter Teil. Es kommt die Zeit, sagt Jeremia, da holt Gott das zerstreute Volk aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Die Kriegsgefangenen aus dem babylonischen Norden, die über die Völkerwelt zerstreuten und Vertriebenen, sie alle, alle kommen wieder heim. Und dann wird man nicht mehr die alten Tagen Gottes wie ehrwürdige Tradition feiern. Großartig, aber leider eben vergangen. Nein, man wird feiern, dass Gott heute Großes tut. Dass er sogar Größeres als damals tut. Es kommt die Zeit, ein neuer König mit Recht und Gerechtigkeit, ein neues Wunder Gottes, die Heimkehr der Zerstreuten. Soweit Jeremias Botschaft. Und das alles am 1. Advent. Klar, der König, das ist Jesus. Er ist der Weltenherrscher und seines Friedenreichs wird kein Ende sein. Alles klar? Das war ja endlich mal eine kurze Predigt. Fertig aus und Amen. Ja, Und wir feiern heute ja auch noch zusammen das Abendmahl und da soll die Predigt ja auch nicht so arg lange dauern. Aber ganz so kurz, ja, dass sie jetzt bereits zu Ende wäre, ist sie nun halt auch wieder nicht. Also es geht schon noch ein paar Minuten weiter ja? und in diesen nächsten paar Minuten wird es darum gehen, dass uns diese Zeitansage Jeremias uns ein bisschen näher kommt dass wir ihren rauen und herben Charakter verstehen und ja auch diese Erleichterung, die wir dann aus diesen Worten herauslesen können und dass wir für uns neu verstehen, dass hier von unserer einzigen, ja buchstäblichen, einzigen Hoffnung auf Ruhe und Frieden die Rede ist. Und dazu müssen wir uns ein bisschen mit diesem Jeremia befassen. Von kaum einem anderen Menschen in der Bibel wissen wir so viel Persönliches, wie von Jeremia. Er sprach zum Volk Israel als Beauftragter Bote in schwerer Zeit. Beauftragte Boten in schwerer Zeit nennt man Propheten. Seine Dienstzeit umspannt ungefähr 40 Jahre. Während dieser 40 Jahre regierten fünf Könige das kleine südliche Reich Juda. Und nur einer von ihnen taugte etwas. Danach ging es bergab bis das Reich im Jahr 587 vor Christus von Nebukadne, Nebukadnezar, dem mächtigen König Babylons, einfach einkassiert wurde. Die Elite des Landes wurde deportiert, also in das babylonische Exil entführt. Jeremia wurde als blutjunger Mann von Gott unter Vertrag genommen. Er will widerstehen, aber Gott sagt, sag jetzt bloß nicht, du bist zu jung. Das zieht bei mir nämlich nicht. Ich bin bei dir. Man wird dir hart zusetzen, aber man wird dich nicht umbringen. Ja, denn ich bin bei dir. Ja, sagt Jeremia, das klingt ja klasse. Wirklich nach einem tollen Beruf. Wo soll ich denn da unterschreiben? Bin sofort dabei. Ich meine, wir würden doch da schon stutzen. Gleich zu Beginn geht es darum, man wird dir hart zusetzen. Und so ist es ja dann tatsächlich auch gekommen. Es sah übel aus in Jerusalem und Umgebung, Recht und Gerechtigkeit? Keine Spur. Witwen und Waisen bekamen ihr Recht nicht. Vor Gericht wurde gelogen und betrogen, denn die Richter waren bestechlich. Die Armen wurden vergessen, die Reichen ließen es sich gut gehen. Und wie so oft war es doch so, wo der Respekt vor Gott und die Dankbarkeit für seine Gaben schwinden, wo das Vertrauen auf Gottes Güte keinen Raum mehr hat, dann werden die Menschen habgierig und rücksichtslos. Die Könige gingen voran. Sie hörten nicht auf Gott, suchten ihr Heil in gefährlichen Koalitionen und ließen sich auf militärische Abenteuer ein. Das Land stand am Abgrund. Und Jeremia sagte das den Menschen auch. In den Augen der Obrigkeit war er ein Unruhestifter. In Gottes Namen rief er, ändert euer Leben. So geht ihr unter. Gott wird nicht länger tatenlos zusehen. Aber sie hörten nicht auf ihn. Eigentlich die ganzen 40 Jahre über nicht. Toller Job. Er war der Überbringer schlechter Nachrichten. Klopfte an Türen, redete auf Plätzen. Es dauert nicht lang. Ihr seid Gott untreu. Ihr missachtet das Recht. Ihr plündert die Armen aus. Gott wird euch ein böses Ende bescheren. Die Babylonier werden dieses Land einkassieren. Kehrt um, das war's. Ihr könnt euch schon denken, damit wird man nicht beliebt. Eines Tages soll er mit einem Tonkrug durch die Gegend laufen. Gut, jetzt nimmt er zu seinen Auftritten immer einen Tonkrug mit. Er weiß nicht, wozu, aber er nimmt ihn halt mit. Und während seiner nächsten Predigt wird klar, wozu er den Tonkrug bei sich hat. »Zerbrich ihn vor den Augen der Leute. Sie sollen sehen, was ich mit ihnen tue, wenn sie ihr Leben nicht ändern«, sagt Gott. Und Jeremia tut es. Und das ist ihm nun gar nicht gut bekommen. Er wird tüchtig verprügelt und da kriegt er dann echt die Krise. Er hadert mit Gott. »Verführt hast du mich, beschwatzt, verlockt, überwältigt, das hast du. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr predigen.« so ist das zuweilen. Der Dienst wird hart und Menschen schmeißen alles hin. Es kostet zu viel für ein wohl aufgeräumtes, angenehmes Leben. Sie geben auf. Aber Jeremia ist nicht so einer. Er hat es kaum gesagt, ich will nicht mehr. Da merkt er, ich kann nicht anders. Ich würde innerlich verbrennen, wenn ich nichts sagte, predigte, warnte, rief, lockte, drohte. Ich hätte ein leeres Dasein, wenn der Herr nicht mehr durch mich wirken würde. Was hätte ich denn noch? Was bliebe mir denn noch? Und Gott sagt, ich habe diesen Dienst genau für dich entworfen. Du bist der Richtige dafür. Genau dafür bist du. Willst du auch für die zweite Runde unterschreiben? Und was macht Jeremia? Er sagt, ja, ich will auch für diese zweite Runde mit dir unterschreiben. Ich bleibe dein Prophet. Und Gott sagt wieder, es wird hart, aber ich bin bei dir. In Runde 2 bekommt Jeremia es mit dem letzten König von Juda zu tun. Dieser, Name, äh, dieser König trägt einen großen Namen. Zedekiah. Gott ist meine Gerechtigkeit, heißt das. Aber er ist eine ganz jämmerliche Figur. Er ist ein König von Nebukadnezars Gnaden. Das heißt, er ist außenpolitisch schwach und er ist ein König, der von seinen Beratern an der kurzen Leine geführt wird. Er ist also auch innenpolitisch schwach. Und er wiederholt treu all die Fehler, die seine Vorgänger auch begangen hatten. Problematische Allianzen, halbherzige Versuche, sich gegen Babylon aufzulehnen. Unrecht, Luxus den Reichen, Elend den Armen. Zehn elendlange Jahre herrscht Zedekia. Gott ist meine Gerechtigkeit. Jeremia spricht oft mit ihm, fast schon so wie ein Seelsorger. Was er sagt, ist dabei nichts Neues. Ändert euer Leben, sucht Recht und Gerechtigkeit. Wenn nicht, überlässt Gott euch Nebukadnezar. Die Berater Zetekias können es nicht mehr hören. Das untergräbt die Stimmung in der Stadt, das raubt den Soldaten den Mut. Weg mit ihm, er muss sterben. Und Zedekia? Was kann ich gegen euch schon ausrichten? Macht mit ihm, was ihr wollt. Sie schmeißen ihn in eine ausgetrocknete Zisterne. Einen tiefen, dunklen Regenwasserschacht. Einer der wenigen aufrechten und anständigen Beamten am Hof rettet ihn. Gott fragt Jeremia, nun Jeremia, bist du auch noch bereit für eine dritte Runde? Ja, Jeremia ist auch dafür bereit. Dritte Runde, Jerusalem ist belagert, Jerusalem geht unter, der Tempel wird geplündert, die Stadtmauer zerstört, Tode, wo man hinsieht. Es ist aus, es ist zu Ende. Jeremia könnte sich in Sicherheit bringen, aber er tut es nicht. Er bleibt, wo er ist. Er nimmt den schwierigen Auftrag Gottes bis zum Ende an. Er versteht es nicht, aber er hält daran fest, das ist mein Auftrag, besser wird es nicht. Und wenn alles den Bach runtergeht, immer wenn Gott mit mir ist und mit mir redet, ist es wie bester Honig, besser wird es nicht. Das tausche ich gegen nichts auf der Welt ein. Das ist Jeremias Geschichte. So steht es um ihn, als er diese letzte Zeitansage machen darf. Jeremia, jetzt darfst du etwas anderes sagen, mein Gott. Gibt es noch Hoffnung auf die Könige? Nein, sie haben völlig versagt. Sitzt noch einer auf Davids Thron? Nein, die Königsfamilie stirbt aus. Ist Jerusalem noch ein Ort der Hoffnung? Nein, Jerusalem ist eine Ruine. Haben die Armen, was sie brauchen? Wird ehrlich Gericht gehalten? Bekommt jeder eine faire Chance zum Leben? Nein, es ist Krieg. Jeder nimmt sich, was er kann, und die Schwächsten gehen unter. Und da sagt Gott, Jeremia, hör und sprich, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit erster Teil, es kommt die Zeit, in der ein neuer König regieren wird, aus einer Seitenlinie der Davidsfamilie, und wenn er regiert, wird es fair und gerecht zu gehen. Recht und Gerechtigkeit, das wird sein Motto sein, und daran wird man seinen Regierungsstil erkennen. Der wahre Zedekia, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Und dann werden die Menschen gut schlafen, sorgenfrei leben und ohne das Gefühl der Bedrohung ihre Tage verbringen. Jeremias Zeitansage, es kommt die Zeit, zweiter Teil. Es kommt die Zeit, sagt Jeremia, da holt Gott das zerstreute Volk aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Die Kriegsgefangenen aus dem Babylonischen Norden, die über die Völkerwelt zerstreuten und die Vertriebenen. Sie alle kommen wieder heim. Und dann wird man nicht mehr die alten Taten Gottes wie ehrwürdige Tradition feiern. Wie gesagt, hoch in Ehren gehalten, aber halt vergangen. Nein, wir feiern, dass Gott heute Großes tut. Dass er sogar Größeres tut als damals. Es kommt die Zeit. Ein neuer König mit Recht und Gerechtigkeit. Ein neues Wunder Gottes. Die Heimkehr der Zerstreuten. Das darf Jeremia. Jetzt sagen, alle Hoffnung auf Menschen ist am Ende. Vorbei, ausbegraben. Was kommt? Was kommt auf uns zu? Tod und Verderben? Es kommt die Zeit, ein neuer König. Rückkehr der Verlorien. Frieden und Ruhe. Ein Zwischenruf in der Mitte einer dunklen Zeit. Damals schon, als Jeremia, diesen Zwischenruf wagt, da war das Alte noch gar nicht vergangen. Man steckte mittendrin im Schlamassel, in der Krise und im Untergang. Königtum und Tempel bankten, hielten sich aber gerade noch so, standen also noch da, als Jeremia diese Worte sagt. Und jetzt schon Neues sehen, sich vom Alten verabschieden, aufhören an dem, was bis jetzt Sicherheit und Gewissheit gab, festzuhalten, siehe, Suche, setze dich in Bewegung und suche, nimm den Kopf hoch, halte Ausschau, es kommt die Zeit. Dabei scheint das in dieser Situation nahezu absurde Worte zu sein, oder etwa nicht? Der Prophet formuliert eine Verheißung, die radikaler kaum sein könnte. Dafür gibt es in der erlebten Realität der Zeitgenossen ja auch nicht den geringsten Anhaltspunkt. Dennoch wird sie ausgesprochen. Und sie geht seitdem durch die Geschichte Israels. Und ist auch heute noch eine Anfrage an uns, wie wir es mit dieser Zusage vom Kommen einer Welt halten, die von Gottes Gerechtigkeit geprägt ist. Was siehst du? Was wären die Worte die dein Dunkel halten. Was soll Gott dir sagen, damit du den Kopf oben halten kannst in dieser schweren Zeit heute? Es gibt Zeiten und Lebenslagen, die könnten wir Jeremia-Momente nennen. Da haben wir die großen Zusagen Gottes, die Zeitansagen Gottes. Was kommt auf uns zu? Müssen wir noch viel mehr Krieg und Terror fürchten? Geht unser Land finanziell den Bach runter? Was kommt auf uns zu? Wir möchten sagen, Jesus, der König, kommt auf uns zu. Gut, aber in den Jeremia-Momenten fällt uns das nicht leicht. Da können wir oft nur zu Gott schreien. Dein Reich komme, endlich. Dein Wille geschehe, endlich. Auch bei uns. Die Zeitansagen Jeremias sind ein Wunder in dunkler Zeit. Sie sind... Die große Überraschung, die große Wende Gottes. Ja, und 600 Jahre nach Jeremia zieht ein Wanderprediger auf einem Esel in Jerusalem ein. 600 Jahre hatten sie gehofft, gebangt, gewartet, sich gesehnt. Dann zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Sie stehen an den Straßen und jubeln ihm zu. Sie feiern ihm. So an diesem ersten Advent, der König kommt. Seine Taten verbreiten Gerechtigkeit und Recht. Er sammelt die Verlorenen aus allen Ecken und Winkeln des Landes. Er hat ein Herz für die Übersehenen und Armen. Er heilt die Zerbrochenen. Er lehrt sie alle, zu Gott Vertrauen zu fassen. Lieber Vater im Himmel. So regiert Jesus. Das ist die Adventsgeschichte. Jesus der König, er regiert beim ersten Kommen noch auf ja, eine merkwürdige Weise. Er regiert, indem er heilt. Er regiert, indem er einen kleinen Kreis von Menschen formt und sie in seine Pläne einweiht. Er regiert, indem er Menschen so tief ins Herz spricht, dass sich ihr Leben ändert. Er regiert, indem er sie sammelt, mit denen sich sonst keiner abgeben will. Er regiert, indem er sich hingibt und opfert. Den Mächtigen dieser Welt muss immer jemand aufs hohe Ross helfen. Der König Jesus steigt vom Esel herab und dient den Menschen. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus einen Weg eröffnet, um uns damit eine Gerechtigkeit zu schenken, die alle irdische Gerechtigkeit übersteigt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die es uns ermöglicht, für immer in Gottes Gegenwart zu leben. Ja, und wir warten darauf, dass Jesus bei seinem zweiten Kommen in seiner Herrlichkeit erscheint und sich die Worte, die wir in der Offenbarung lesen, endlich erfüllen. Gottes gute Herrschaft in Ewigkeit. Ja, zwischen Jeremias Worten und Jesu Geburt sind 600 Jahre vergangen. Zwischen Jesu Tod und Auferstehung Warten wir schon jetzt auch einige Zeit. Und wie lange, wissen wir nicht genau. Aber die Zeiten sagen, es wird nicht mehr nochmal tausend Jahre dauern. Wie lange, wissen wir nicht. Aber darauf warten wir. Jesus, komm wieder. Komm zu deinem zweiten Advent. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist Wartezeit. Noch ist da ein geteiltes Echo auf die Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes. Die Prophetenworte sind echte Warteworte. Zeit der Besinnung auf das, was noch kommt. Zeit zum Innehalten von unserem Streit und von unseren Rechthabereien. Zeit auch, um Abstand zu nehmen von uns selbst, von unseren Sorgen und von manchen, äh, manchen Kreisen um uns selbst. Unsere Hoffnung ist noch nicht an ihr Ende gekommen und unser Glaube damit auch noch nicht. Und erst recht, Gott ist noch nicht an sein Ende gekommen. Er fängt gerade erst so richtig an. Wenn die Zeit am dunkelsten ist, ja, dann fängt Gott an. Das hat er immer schon so gemacht. Er macht es auch heute und in unseren Tagen so. Der Bibeltext will uns ermutigen, einfacher gesagt als getan. Er will uns ermutigen, die adventliche Hoffnung Jeremias uns zu eigen zu machen die ihm den misshandelten, eingesperrten, gefolterten Propheten ja selbst wie eine Utopie vorkommen mussten. Siehe, es kommt die Zeit, in der Gott allein regiert und alles ihm untertan ist. Jeremia lebte in schweren Zeiten und doch lässt Gott ihn über die bedrückende Gegenwart hinaussehen. Und so darf Jeremia seinem Volk eine Zeit verheißen, mit neuem Leben in der alten Heimat, in Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit und einem König, das seine Menschen wie ein guter Hirte sein wird. Die Welt, zeigt Gott Jeremia, wird nicht so finster bleiben, wie ihr das jetzt glaubt. Ich bin bei euch auch in diesen schwarzen gespenstischen Zeiten, die nicht zu enden scheinen. Die Dunkelheit wird weichen und ich werde euch neue Zukunft und Hoffnung geben. So sagt es Gott in Jeremia 29, 11 bis 14a. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ausspruch des Herrn. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Vielleicht denkt jetzt mancher von euch, schön und gut, man hört oder liest das und weiß trotzdem nicht so recht, wie es jetzt alles so weitergeht. Stimmt schon, wenn Bibelworte keinen Anhalt an meiner Wirklichkeit finden, verlieren sie ihren Schub. Niemand kann immer nur ins Blaue hoffen. Dazu reichen unsere psychischen Ressourcen nicht aus. Wir benötigen von Gott auch gelegentliche Zeichen, Aufmunterung, seelische Wegzehrung, damit wir nicht aufhören zu hoffen, zu glauben und zu schauen, wo und wie sich die Dinge doch zum Besseren wenden. Es bedarf kleiner göttlicher Impulse, dass er seine Welt und seine Menschen nicht im Stich gelassen und seine Verheißungen von Recht und Gerechtigkeit nicht vergessen hat. Und diese Impulse will Gott auch immer wieder schenken. Auch hier gilt das Wort von Jeremia. Halte Ausschau danach. Gott ist unsere Hoffnung für heute und für jeden Tag. Wir können Gott vertrauen. Gott hat für unser Leben bessere Wege vor, als wir überhaupt denken können. Auch wenn wir die manches Mal noch nicht sehen können. Dann halte Ausschau danach im Gebet. Jeremia war ein großer Beter, einer, der auf Gottes Wort gehört hat, aber auch in der ganz dunklen Zeiten seines Lebens das innere Gespräch mit Gott gesucht hat. Wenn wir uns heute Gott so zuwenden wie Jeremia und Gott unser Herz öffnen, dann dürfen wir erwarten und darauf vertrauen, ihn auch so zu erleben wie Jeremia. Was wünschen wir uns für uns selbst, für unsere Nächsten, für die Welt zu diesem Weihnachtsfest. Egal, was wir uns für uns selbst, unsere Nächsten oder für die Welt zu diesem Weihnachten wünschen, Gott hält auch für uns eine Zukunft bereit, die diesen Namen verdient. Denn Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Amen.